0: A tensão entre governo e partidos da oposição está a subir, dia após dia. A semana começou com António Vitorino lançar um apelo a Cavaco Silva. Na habitual sessão de comentários na RTP, o socialista Vitorino disse que o país está a um passo de ficar ingovernável. No final da semana, no Porto, o Presidente da República respondeu desta forma.
1: Eu não entro é, em jogos que possam aumentar a tensão no nosso país. Eu não entro em retóricas de dramatização, de forma nenhuma. Eu penso que as forças políticas acabarão por revelar bom senso. Nós estamos num tempo em que é preciso negociar. É preciso atingir compromissos de algo aprofundado, paciente. Por isso nós devemos esperar que, ao lado da cultura da negociação, existe a cultura da responsabilidade. Cavaco Silva lembrou ainda a história de governos passados. Existiu um governo sem apoio maioritário na Assembleia da República, no tempo em que o Engenheiro Guterres era primeiro-ministro, tal como eu próprio presidi um governo minoritário. E, sei bem, o diálogo que tive de desenvolver foram aprovados dois orçamentos no meu tempo como governo minoritário. Algumas leis do governo foram reprovadas e eu, se calhar, fica incomodado.
0: Cavaco Silva não alinha em dramas, recusa ir a jogo. Tem comigo o Bloco Central TSF, à esquerda Pedro Dona Silva, à direita Pedro Marcos Lopes. Pedro Marcos Lopes, justamente, é sensata esta posição do Presidente? Bem, começar com uma pergunta
2: destas não é
0: fácil. Avaliar da sensatez. Avaliar doutor do Cavaco
2: Silva. Eu posso, enfim, fazer o meu ar mais, mais institucional e dizer quem sou eu para avaliar, para fazer a avaliação da sensatez do professor Cavaco Silva. Ora bem, eu posso dividir isto em, várias, em, vários, em vários aspectos. O primeiro é, é, é incorporá-lo naquele pedido que António Vitorino, um pedido que eu tenho que chamar inopinado, de António Vitorino, para que o Presidente da República uh, se exprimisse. Eu ainda estou para saber sobre que assunto é que o, o, o Presidente da República... Era dar o um puxão de orelhas aos deputados. Exatamente, devia ser com certeza. Era. Ou puxaram, provavelmente ter-se-á ter -se lembrado o episódio da Maria Joana Guerra Pinto e do deputado do Partido Socialista e puxaram as orelhas, ou então de fazer um apelo a qualquer coisa. Eu não percebi aquele apelo de António Vitorino. Ou seja, percebi, mas isto será o assunto para outro Essa Para Essa que outras do, outro do Parlamento
0: ainda não tinha acontecido e, quando o Vitorino falou. —
2: Exatamente. Até, até, até -se por isso, provavelmente. A segunda, a o aspecto é uh, há, uma, há um, de facto, um, um ataque velado ao Governo, quando o Presidente Cavaco Silva fala de, de, das retóricas de dramatização. Nós sabemos que já estávamos à espera disto há bastante tempo. Essa retórica que parece existir, enfim, uh, com com lógico ou não, mas parece existir, e, portanto, foi mais uma bicada do Presidente da República ao Governo. O terceiro ponto, que eu acho um ponto, enfim, quase humorístico, apesar de que a Silva não ser propriamente um especialista em humor, tem a ver com os governos minoritários. Eu já o disse aqui, e já sei que o Pedro Adão Silva vai, vai fazer um sorriso, porque eu já o repeti dez vezes, mas eu lembro-me, eu tenho memória, e se não a tivesse, tinha lido... Uh, o que Cavaco Silva disse dos governos minoritários a quando da eleição do PSD a quando da segunda maioria absoluta do, do, de Cavaco Silva e do PSD. E ele disse claramente no artigo escreveu e tudo mais que se recusaria a governar em, em, em minoria relativa que não havia condições em Portugal para, para governar a em campanha minoria receitou, relativa assentou toda, toda nessa ela, não, e o artigo ele escreveu estratégia. perfeitamente e depois escreveu nas memórias ele disse desta forma bom nós também temos que admitir que o Presidente da República, mesmo sendo Presidente da República, possa mudar de opinião. Agora, não, ele não pode é pensar que nós nos esquecemos desse, desse discurso. Agora, para finalizar, e num registro mais, mais, digamos assim, sério, é evidente que o Presidente da República vai ter um papel extraordinariamente importante nos anos que, que vem, vem aí. Porque não se. Nos meses, enfim, estás a ser menos otimista do que eu. Mas uh, o Presidente da República vai ter muita influência no processo político. Nós já vamos falar de orçamento, com certeza, mas pode mas haver frente. já um problema à frente. Uh, agora, o que, eu não acho, o que eu acho de facto, e vou repetir inopinado, é o pedido de António Vitorino, que é a coisa mais sem pés nem cabeça que eu já tenho ouvido das boca de uma pessoa que nós nos habituamos a ser um referencial de inteligência <risos> e de estabilidade.
0: Pedro Doutor partilhas esta visão?
2: Eu partilho. Partilho e quer dizer, queria dizer uma coisa sobre o Presidente
3: da República, sobre as declarações de sexta-feira e depois uma ou outra naturalmente sobre o apelo. Bem, sobre as declarações de Cavaco Silva, eu confesso que o que me pareceu é que Cavaco Silva, que é Presidente da República, acho que é político profissional para aí há 30 anos, o que disse mais uma vez é que não entrava nessa coisa que é a atividade política. Portanto, estava acima disso, não tinha nada a ver com isso. É uma coisa que continua a ser espantosa e é uma coisa que, aliás, degrada a imagem da política, portanto, que é quando os próprios políticos eh, criticam a própria atividade política ah, e partidária. Estás a fazer uma interpretação extensiva
2: das palavras Não, lá, não, não mas é é sempre,
3: O Presidente da República tem sempre aquela inclinação inclinação para sublinhar esse lado de desprestígio da atividade política e partidária, e ela já está suficientemente desprestigiada para Acho precisar de contributos. Conto, é? Pois, para ainda precisar de contributos daqueles que são atores políticos e partidários, daqueles que têm mais responsabilidades na política portuguesa nas últimas décadas, como é o caso de Cavaco Silva. Depois, a comparação é desadequada, não apenas por relação àquilo que Cavaco Silva disse no passado sobre governos minoritários, mas, quer dizer, não podemos comparar as condições económicas e sociais do governo minoritário de Cavaxi em 85, nem as do governo minoritário de António Cotegos em 95, quer dizer, tínhamos o produto a crescer e o desemprego a baixar, uhum. isso faz toda a diferença, quer dizer, não é comparável, portanto, não serve de exemplo para nada. Dito isto, o apelo, o apelo de António Vitorino, acompanhado depois por eh, socialistas com responsabilidades eh, de direção, nomeadamente numa cada parlamentar. Bom, é um apelo que, em primeiro lugar, a meu ver, é uma coisa é António Vitorinho, que é um comentador, outra coisa é quem tem responsabilidades de direção do Partido Socialista. É um apelo que revela, antes de mais, algum desnorte político, que não faz sentido porque tende a fracassar e a cair em saco como se viu. Quer dizer, não se pode fazer um apelo quando se sabe que não terá ah, resposta. resposta. E, e, portanto... O Partido Socialista a fazer apelos a acabar o que é
2: quase um, não, um momento o... de humor. qual de seria
3: a consequência? Era, de facto, o Presidente ia fazer um puxão de orelhas aos grupos parlamentares e às fações que se digladiam hum. em torno do aumento da despesa e da diminuição da receita? Bom, isso não vem, normalmente, não, não resulta da capacidade de vigilância e de punição do Presidente da República. E, portanto, o que me parece, ali, apesar de também não esquecer que, quer durante a campanha eleitoral, quer no discurso de tomada de posse do Governo, que a Vaxilva sugeriu que iria ser um referencial de estabilidade uhum. e de promoção de consenso, ou seja, no fundo há também aqui um apelo para que Cavaco Silva ocupe o lugar que ele próprio se propôs a ocupar. Eu acho que o semipresidencialismo português não foi exatamente pensado para o Presidente da República tutelar a Assembleia da República, aliás, nós temos uma experiência recente de um Governo tutelado pela Presidência da República e deu péssimo resultado, como se previa. Durou quatro governo. meses. Durou quatro meses, uhum. foi o Governo com Jorge Sampaio e Santana Lopes, em que nasce tutelado pelo Presidente da República. Péssimo resultado. E agora era como se os parti um partido viesse pedir para o Presidente não tutelar o Governo, mas tutelar a Assembleia a da República. Ora, o semipresidencialismo português não foi eh, concebido eh, para isso. E, portanto, eh, eu acho que eh, o que é preciso que o Governo, eh, em vez de dizer sempre, bem, estes senhores, estas facções já estão aqui a fazer umas coligações negativas e os partidos todos estão sempre a aprovar mais despesa e menos receita era, é, é, no fundo, é, que houvesse aqui alguma pedagogia preventiva. Eu recordo, por exemplo, o tema do Código Contributivo, que é um tema que foi um dos casos da coligação negativa. É, o Governo só falou sobre o Código Contributivo depois de ele ter sido suspenso no Parlamento. Ou seja, o Governo não participou no processo de formação da opinião pública e de discussão. O lado do Governo, o argumento do Governo não esteve presente. Oh, Ou seja, essa pedagogia tem de ser feita antes. Se querem que o, que o, que o Presidente da época vete leis da Assembleia que resultam de coligações negativas, o Governo tem de perceber que já não é um Governo de maioria absoluta que governa a partir do Conselho de Ministros, mas é um Governo que governa com a Assembleia da República e que tem de criar coligações também fora do Parlamento e, portanto, há aqui uma necessidade de maior intervenção política e de pedagogia política bem, em que o Governo não é, tem falhado, tem estado completamente ausente nas é assim, últimas semanas. Permites, permites,
2: há, há algo que tem sido constante nesta governação desde o primeiro dia. Se há algo que tem falhado... Nós despertamos-nos de ouvir que este governo é um governo de comunicação e de marketing e tudo mais. Desde o primeiro dia, onde o governo falhou tremendamente, foi no aspecto pedagógico das medidas que, que quer tomar. O que não é independente do facto
3: de haver muito menos políticos eh, nas pastas ministeriais. Eh, não, Pedro, mas foi o Partido este... Socialista, por exemplo, uma situação que eu acho que é, quer dizer, que é prova destes norte, em que fala o deputado Ricardo Rodrigues, depois assim vem o líder parlamentar eh, desmentir o deputado Ricardo Rodrigues passado uns dias, umas vezes fala Jorge Lacão e depois Francisco Assis. Bem, o Partido Socialista neste momento não tem porta-voz, por exemplo, e se cria aqui um vazio eh, que leva a que situações como esta. Mas eu, eu,
2: eu, eu, eu permite-me eh, relembrar que isto não é uma situação que seja nova neste governo. Porque o governo anterior, com maioria absoluta, fazia exatamente o mesmo. Mas podia. Não, não podia. Não podia. Tanto não podia, tanto não podia, que não resultou. Tanto não podia que as principais reformas, algumas delas, na minha opinião, muito meritórias, como é o caso da educação, tanto assim foi que as, 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 as reformas falharam sobretudo pela incapacidade do governo uh, uh, de saber explicar bem os seus efeitos. Foi o caso da educação, foi o caso da saúde, foram vários casos que aconteceram. E este governo está a replicar algo que já tinha feito. Porque se não resultou, como tu dizias e bem, com maioria absoluta, menos pode resultar desta maneira. Isto tem sido uma constante da, governa so da
0: governação socialista. Só, só para retomar o tema que Cavaco Silva, não estão em causa, não está em causa o bom de, o regular funcionamento das... Decisões, está, está.
2: Ah, está, está, na de minha opinião. Blocos. Na minha opinião pode estar. Quer dizer, primeiro nós temos que. Há, há, não, há, há as interpretações, as interpretações são sempre subjetivas. Quer dizer, nós temos que saber o que é que é o regulamento funcionar, o regulamento o regular o funcionamento, de regular, <risos> o regular funcionamento das instituições. Vamos lá ver. Nós temos, por exemplo, uma. O, or, o orçamento retificativo uh, passou. Enfim, nós já vamos falar dele, mas ele passou. É evidente. Regular o regular funcionamento das instituições estaria em causa, pelo menos numa dimensão uh, alargada, se não houvesse, se não existisse, a aprovação deste orçamento. Porque, quer dizer... Se chegar. não era porque, bem das instituições, era mesmo do país. Não dizer. era mesmo do país, quer dizer, portanto, todas estas interpretações são possíveis. Quer dizer, de facto, as instituições continuam a funcionar. Mal, muitas mal, não como nós sabemos. Não, um, não, quer dizer, se tu achares, por exemplo que os tribunais, a Procuradoria Geral da República está a funcionar de uma forma boa, ou regular em termos quantitativos, eu diria que não. Se tu achares, se tu me perguntares se a Assembleia da República eh, está neste momento eh, a atuar de uma forma racional, digamos assim, e atenção, eu não digo que sejam os partidos de oposição. Toda, o Pedro Adão e Silva já que o disse, o que se passa na bancada parlamentar do PS. E o que se passa na bancada parlamentar do PSD. E o que se passa no CDS. E, quer dizer, e, e de negociações que são feitas sem nós sabermos o que é que está a passar. Nesse caso, pode haver, pode ser interpretado. Agora, que mereça a intervenção do Presidente da República, seja de que forma for, eu acho que não. E aliás, há aqui só uma nota que eu queria dizer e para finalizar. É curioso que o Governo, os partidos do Governo, façam um apelo ao Presidente da República para intervir. Porque se há Governo que tem sido extraordinariamente cioso dos seus poderes e que não tem permitido o mínimo de intervenção, tem sido este. Isto agora é patético, qual é essa intervenção. E o que o Pedro disse, eu sei que o Pedro é uma pessoa como direi, que muito que diz, <risos> direi que é muito institucional. Mas dizer que António Vitorino é apenas um comentador, digamos... Não, mas que... é nesse papel. quer dizer Na verdade,
3: o único dirigente do PS que falou foi para contradizer os outros, foi Francisco Assis. Mas eu, já agora sobre o regular funcionamento das instituições, eh, há uma coisa que nós sabemos sobre Portugal, é que os partidos portugueses não sabem governar em coligação, nunca aconteceu no passado, não vejo nenhum indício que isso possa acontecer eh, no futuro imediato. Para se falhar este constrangimento externo ao Parlamento e ao Governo, que é a Presidência da República, é, quase que estamos condenados é, a, é, a apelar é, ao constrangimento que costuma funcionar em Portugal, que é mesmo o externo ao país. E, portanto, é assim, se não houver capacidade dos partidos é, se entenderem e perceberem que há aqui consensos estratégicos necessários, é, vamos ter ou o Banco Central Europeu, ou a Comissão Europeia, ou a FMI, a obrigarem-nos a fazer à força. É, eu acho que isso é absolutamente indesejável Desejável para a democracia portuguesa nesta fase e, portanto, a minha expectativa e a minha esperança é que. Eu acho que há uma perceção da parte das pessoas e eh, da população que é preciso fazer alguma coisa. E não, acho não. que essa perceção está mais avançada do que os próprios partidos. Achas? Acho. É
2: que eu não acho. Quer dizer, se, se boa... eu achasse, se eu achasse que, os, que, as, que as pessoas estão tem essa perceção, não teriam votado da maneira que votaram. Isso já foi aí, no passado. Não, não, isso não foi no passado, isso foi há dois meses, vamos lá ver que essas pessoas Sim, não mas... são. A questão é esta, quer dizer, nós temos, nós temos um problema neste momento, e não é no próprio desenho. A, a, a nossa democracia, o nosso, o nosso edifício democrático e o desenho da Assembleia da República foi feito em função, foi feito partindo do princípio que os partidos tinham que se entender. Que tinham que se entender. Porque no nosso sistema, o nosso sistema eleitoral, não é
1: propício a, a maioria
2: absolutas. Não é. E, portanto, foi desenhado em função de, uma, de, um, de, um, de um pressuposto. É que as forças eleitorais se iam entender. Ora bem, se há coisa que 30 anos de democracia nos ensinou, que nos foi ensinada, foi é que os partidos não se entendem. O Pedro estava a dizer: a única coligação que demorou algum tempo, digamos assim, foi. A do Partido Socialista com o. PSD? Não, com, com, com o Keis Limiano. Foi uma coligação o que gerou um é? certo desacordo. E foi a do PSD com o CDS, não, não. em Barroso. E o Bloco Central? Está mas o Bloco Central foi e numa AD. altura muito. Foi numa altura. Mas, assim, se... a AD, AD, que... AD durou muito pouco.
3: Só houve um governo minoritário que durou uma legislatura inteira. Foi, Foi a o primeiro texas, de António Teques. Os governos minoritários e os governos de coligação nunca duraram legislaturas inteiras. Não. Os únicos que duraram legislaturas inteiras foram os governos de maioria absoluta. E nós estamos em circunstâncias económicas, financeiras que e exigiam, sociais que exigem, exigem é estabilidade estratégica. E, e, e esse horizonte está e, ausente da vida mas Mas de, deixa-me só
2: acabar o raciocínio. Quer dizer, nós... Eu, eu sempre achei, e continuo a achar, que este desenho eleitoral, ou este desenho que permite desenho institucional, ainda é o correto. Mas começa a ter muitas dúvidas. Começa a ter muitas dúvidas porque eh, o facto é que os partidos não se entendem. E, sobretudo, há, há uma coisa muito curiosa, que é o seguinte. As coligações passam do Bloco Central, que já foi há muitos anos. O, a direita, o PSD e o CDS, já se entenderam várias vezes. Depois desentendem-se. Mas já se entenderam várias vezes. Agora, nós temos é um problema grave na esquerda. Nunca, quer dizer, a circunstância é que nós neste momento temos três partidos de esquerda que se recusam a entender. Há aqui um ónus que é muitas vezes esquecido sobre a esquerda. Há um ónus. Quer dizer, este desenho quase é feito para que a direita se entenda com a direita e a esquerda se entenda com a esquerda e na direita já se entenderam na esquerda é que não. Há aqui um problema que tem que ser resolvido. Só será resolvido eleitoralmente.
0: Temos que avançar um mês e meio depois da posse o Governo apresentou o primeiro diploma no Parlamento foi na sexta-feira com o segundo orçamento ratificativo do ano. Esta semana o Executivo deverá aprovar em Conselho de Ministros uma proposta que prevê o casamento entre pessoas do mesmo sexo, ou seja, o ano político há de arrancar com um tema fraturante dado claro mais dramatização até ver e tirando estes dois exemplos o Governo tem legislado em matérias que não precisa de fazer passar pela Assembleia da República este tipo de tem limites, Pedro Adão e Silva.
3: Eu acho que, quer dizer, o que decidirá a natureza deste Governo e o que o Governo pode fazer no Conselho de Ministros e na Assembleia será, de facto, o próximo Orçamento de Estado será quase a prova dos nove. Eu acho que também este ciclo político muito intenso que nós temos vivido nos últimos dois meses tenderá eh, a esvaziar-se um pouco com a aprovação do Orçamento de Estado. Isto é também uma que ainda tudo a medir as forças e a ver para que lado é que as coisas caem até as que são orçamentais. A partir daí, o Governo passa a ter capacidade para governar. E,
2: portanto, também é uma há coisa... Mas condicionamento, Pedro.
3: Sim, mas também é uma coisa que tem sido desvalorizada e subvalorizada, que é não sabemos até que ponto o Governo não tem optado por é tentar resolver todos os problemas é, até à discussão do orçamento para depois é, começar uhum. é, a governar de outro mundo. É, e, portanto, é, eu acho que isso será, será decisivo. Agora, a questão do orçamento gratificativo, eu acho que foi um momento político interessante, até porque se interligaram três dimensões. Uma que tem a ver com uma dimensão política retrospectiva, sobre aquilo que se passou nos últimos 12 meses. Uma que tem a ver com a política orçamental e com o que se passa do ponto de vista da política fiscal no sentido orçamental. E uma outra que tem a ver exatamente com o modo como a política e as negociações políticas se podem projetar no futuro imediato. Bem, Quanto à, 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 à retrospectiva, eu já aqui o disse, quer dizer, o Governo teve aqui um 12 meses de desinformação orçamental e isso contraiu responsabilidades que não eram suas e colocou-se numa posição mais difícil e desnecessária do ponto de vista até do déficit e, portanto, eu acho que há aqui um problema político na gestão orçamental nos últimos 12 meses. Chegados aqui... Bom, o timing deste rectificativo foi o possível, quer dizer, o problema não foi este rectificativo, na verdade foi, foi, foi o de maio. E, e do ponto de vista uh, orçamental, uh, não há volta a dar, nós vamos ter mesmo de trabalhar com déficits excessivos este ano e no próximo e, portanto, não temos margem para que isso não aconteça uh, enquanto tivermos níveis de desemprego como aqueles que estamos uh, a, a viver. Agora... Uh, do ponto de vista futuro e de que modo é que isso se projeta eh, no próximo ano, e aí sim no Orçamento de Estado, eh, acho que hum, a sensação que dá é que o PS pensa que continua a ter maioria absoluta eh, e o conjunto das oposições acham que ganharam eh, eleições. as eleições. E, portanto, é quase como aquela arrogância da maioria absoluta do Partido Socialista quase que se transferiu neste momento eh, para as oposições. Eh, desse ponto de vista, eh, o CDS pode estar aqui a funcionar como desbloqueador algo que também não é que não era não expectável já se esperava que assim fosse e portanto pode desbloquear esta situação de pântano e de paralisia política em que estamos
2: eu eu, eu não sou eu não tenho um... O otimismo, como um bom homem de esquerda que é o doutor Adão e Silva, Sei não tem este... coisa do Gramsci,
3: do <risos> pessimismo da razão e otimismo da vontade. <risos> exatamente,
2: exatamente. Eu não sou, eu não sou... Mas eu não, tenho, não sou Isso não sou de certeza. Nem tu, nem, nem tu. Uh, eu não tenho este olhar otimista sobre o futuro e sobre o que será o comportamento do governo pós-orçamento. Uh, eu vou retomar aquilo que, que já disse há bocadinho e digo que eu penso que em Portugal não há condições políticas devido ao desenho, devido ao, à, à geometria eh, parlamentar, não há condições políticas para se governar sem maioria absoluta. E, nesta maneira... Não há, condições, não há condições para se governar em minoria numa, numa, numa perspectiva em que não há acordos, não há acordos, não há coligações e, portanto, não acredito que seja possível. Portanto, o que se vai passar, passar pós-orçamento é mais radicalização. O que se vai passar pós-orçamento é mais vitimização, nas palavras, mais dramatização, nas palavras do Presidente Cavaco Silva. Não acredito que as coisas melhorem. Aliás, tudo indica que isto não vai acontecer. Porque, porque, de facto, as posições estão radicalizadas. E não estão só radicalizadas no lado da direita. Porque o PSD irá ter uma nova, uma nova, uma nova liderança pós-orçamento, ou, enfim, dois meses depois do orçamento. O Bloco de Esquerda, e, portanto, vai ter que arranjar fogo. O Bloco de Esquerda mantém-se nesta linha, e não acredito que o CDS, depois do orçamento, e depois de existir uma liderança no PSD, uma nova liderança, desde, mantenha, desde esta linha. Pontos, mantenha esta linha pelo motivo muito simples, porque a partir daí a nova liderança do PSD é provável que tenha pelo menos uma linha de oposição definida coisa que não tem neste momento, não existe mas irá ter e portanto o CDS não lhe convém nessa altura dar ideia de que está a ajudar o Governo porque senão não se constitui como alternativa portanto <risos> acho que o cenário mais até vai piorar, e depois há uma coisinha que eu também quero lembrar, o Pedro já o lembrou mas eu também quero lembrar Doutor Teixeira dos Santos, pessoa que nós nos, nos, nos habituamos a respeitar, e que eu continuo, como é evidente, a respeitar, uh, uh, não se pode esquecer daquilo que aconteceu com este orçamento. Não é legítimo, politicamente, o que, este, o, que o Partido Socialista fez em relação a este orçamento. Eu Quando o Partido assumir, Socialista o erro. Não não, o, o, não, não foi isso que o doutor Teixeira dos Santos assumiu. O doutor Teixeira dos Santos disse que se enganou. Não se enganou nada. Ele sabia, nós todos sabíamos como é que ele não sabia. O Pedro acaba de dizer e o e Silva disse, muito bem, já o orçamento de maio estava errado. Portanto, há aqui que, que pôr as coisas no seu lugar. Agora, e terminando, eu estou convencido que a seguir o orçamento vai ser muito pior. Vai ser muito pior. E nós vamos viver de certeza absoluta, um verão muito quente. Espero não tão quente como em 75, mas...
0: Com algumas alterações. Os 79 mil milhões de, de, de euros para o Orçamento Regional da Madeira foram, agora, por ser aprovados, resultado de uma negociação direta entre o Governo Regional e o Governo Central. Há mesmo quem admita uma negociação idêntica para o Orçamento de 2010, com uma pequena doença, sendo que Alberto Sousa Nunes parece estar disponível para pressionar o PSD nessa nesse debate no rumo ao orçamento do próximo ano a troco de uns quantos milhares de milhões para a Madeira que parece este tipo de negociação de limiar na é assim?
3: já foi experimentada no passado não. É... não há nada nada de novo <risos> na frente ocidental <risos> acho que isso acho que nós estamos aqui também a desvirtuar os próprios mecanismos que temos todos para avaliar a ação dos governos. A partir do momento... As pessoas desvalorizam muito, por exemplo, os programas eleitorais, que são só um conjunto de promessas. É verdade. Mas são também a bitola que nós temos para, findo um governo, avaliar a sua ação. Ora, é quando... sobretudo para isso que eles existem. É que existem. E, portanto, e, portanto, daí que seja importante que sejam grandes, que falem de muitas coisas, porque é a capacidade que nós temos depois de avaliar e de sindicar o que foi feito. Ora, se um governo deixa de governar de acordo com o seu programa de governo, e o programa é sistematicamente desvirtuado, com implicações orçamentais, pelo conjunto das oposições, ou, situação pior, por fracionamentos internos às oposições, como aconteceu com o Limeano, como acontece sistematicamente com os deputados do PSD da Madeira, há aqui também uma diminuição da capacidade democrática de avaliar a ação governativa e a ação dos executivos. E, portanto, tudo isto, esta introdução de negociações casuísticas parcelares com reivindicações autónomas, aqui no verdadeiro sentido da palavra também, é, é, gera eh, confusão, introduz ruído eh, e não é o contributo que nós precisamos. Eu, eu é, desse ponto de vista... Eh... Estou relativamente à vontade, porque eu não é agora só o que acho, há 12 meses já achava que nestas condições era importante que o PS e o PSD se entendessem em torno de
2: duas ou três se questões Se calhar questões é por causa disto Se calhar é por causa disto e, portanto, o Pedro Adão e Silva nos convenceu a chamar este programa Bloco Central <risos> <risos> Está revelada a, não, a não, razão
3: é um lado mais irónico <risos> uh, uh, Mas ainda assim, agora falando a sério uh, uh, há aqui um conjunto de questões que não se resolvem com o entendimento pontuais entre quatro ou cinco deputados do PSD de Madeira e a maioria da bancada não. do PS. É preciso tratar das coisas de outro modo e é um sinal que nós temos de dar. É um sinal. É importante para resolver domesticamente os problemas, mas é um sinal que nós temos de dar também do ponto de vista externo. Não, isto é, é, e é, nós não estamos a dar os sinais... Te, desculpa só, Pedro. Força. Isso é que é muito relevante. É que neste momento... Hum, Portugal não está a dar externamente os sinais políticos sob a gestão da sua Acho, política a, orçamental que precisava a de dar. A sombra das agências isso, de rating. Não, não é as agências é. de rating, as agências de rating, quer dizer, oh, deviam ter alguma vergonha. Que... Falar, depois, pautava... quer dizer, as agências de rating, depois da de, de, de anotação que fizeram na Lehman Brothers da AIG, há um ano e meio atrás, e desde é, lá, tudo isso, é. agora virem coisas, quer
2: dizer, agências... Bom,
3: resolver o problema das agências de rating é também algo que é preciso fazer, isso não, não depende de Portugal. Eu
2: isto da é imagem internacional eu portuguesa. Estão menos preocupados. Não é, sinais, sinais para o mercado. Há cerca de 900 anos que nós damos má imagens para a comunidade internacional, salvo algumas exceções, portanto, isso não me preocupa muito. Deixa-me voltar à negociação direta do Governo Regional da Madeira e dos deputados do PSD Madeira com o Governo Nacional. Isto, isto é grave, e eu quero pesar bem as palavras, é grave por dois sentidos. O primeiro tem a ver com interesses de uma área só do país, de uma zona do país, se, impor, se, impuserem, se imporem a outras. O que já de si não me parece um bom indício. Por outro lado, e em termos políticos, e, e, e aqui quero falar do principal partido da oposição, o PSD, isto é um péssimo sinal. Ora bem, porque é que vamos trocar isto por miúdos? Há cinco deputados com o um mandato do Governo Regional da Madeira que vão negociar com o Partido Socialista uma, um, um, um item sobre, sobre o retificativo, sobre mais ou menos dinheiro para a, para a Madeira. Ora bem, o que é que isto diz? Que é, diz-nos que há uma completa irresponsabilização, ou uma falta de liderança evidente dentro do Partido Social-Democrata. Porque isto não pode ser feito assim. Aqueles senhores deputados não representam a Madeira. Ou representam a Madeira só numa pequena dimensão. É que eles são deputados da nação. Eu lembro-me sempre daquela célebre frase do Burke a dizer que eles. Ele, ele, ele não representava a, 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 a Westminster. Já não me lembro da, do círculo do, do Edmund Burke. Ele representava. Ele, representava, ele não era representante. Ele, era, ele não era delegado. Era representante. Ora bem, e aqui isto é, é, é bom. Que os deputados da Madeira. E o PSD, Madeira, sempre foi uma espécie de outro grupo parlamentar dentro do PSD. Isto não pode ser assim. Nunca, só Cavaco Silva foi capaz, e sabe Deus, à custa de quanto sacrifício, de o fazer. Quer dizer, porque isto também, isto descredibiliza a liderança. Quer dizer, então nós vamos ter... Ah, e mais, porque se fala que o Governo, que os deputados do PSD irão, do, da Madeira e Alberto Jorge Nardim, irá negociar diretamente no que diz respeito ao Orçamento Geral do Estado. Bom, isto ainda é mais grave. E que depois esses deputados do PSD pressionarão o, PS, o PSD Nacional. Isto tem uma coisa horrível por trás. É porque estamos a ver que as eleições futuras eleições internas do PSD já estão a interferir numa negociação orçamental. Isto é extraordinariamente grave.
0: O estado das contas do país não anda lá claro, muito bem. Pedro Silva, crees que o Governo deveria olhar para o caso irlandês onde foram anunciados esta semana um, cortes orçamentais de 4 mil milhões de euros, com reduções salariais para funcionários públicos, uh, diminuição de, de ornados, incluindo o do Primeiro-Ministro. Uh, crees que é um bom exemplo?
3: Bem, eu acho que a situação da Irlanda é bastante diferente da portuguesa. Quer dizer, a Irlanda tem uma contração do produto que não tem paralelo na União Europeia na zona euro, nomeadamente, o produto contraiu cerca de 7% em 2009. Também tinha crescido muito. Pois, está bem, mas e tem um déficit muito mais elevado que o nosso, quase o dobro do nosso. Do ponto de vista social, também não é comparável e, portanto, as soluções não são transferíveis sem mais. Agora. Os PIGS, não é? como agora se chama, que é Portugal, Irlanda, a Itália, a Grécia e Espanha, ou seja, os países problemáticos, eh, estão a dar sinais políticos diferentes. Eh, a Irlanda eh, tem uma estratégia perceptível e que dá um sinal positivo, eh, nomeadamente, sobre o risco da sua dívida. Eh, dizerão, e aumentar impostos também. Eh, fazer de tudo um pouco. Eu não acho que as soluções draconianas, como as da Irlanda, não são sustentáveis económicas e socialmente em Portugal. Não temos margem para isso. Não, não. temos margem para isso. Agora, nós teremos de fazer de tudo um pouco. Teremos de reduzir despesa, aumentar alguns impostos, aumentar alguma despesa também para promover o crescimento. Agora, não podemos é não saber o que é que vamos fazer. E não podemos é manter-nos numas circunstâncias em que não temos condições políticas para fazer o que quer que seja. E, desse ponto de vista, não é tanto o que a Irlanda fez que possa ser importável por nós. É... A Irlanda está a dar sinais. É. Os outros países, não. É. E isso... É torna diferentes as situações. E nós, é verdade que também, agora comparando com o caso da Grécia, a Grécia também não é igual porque Portugal. A situação da Grécia é muito mais dramática por duas razões. Bem, porque, novamente os indicadores apresentam um comportamento pior, porque há um tradicional problema estatístico na Grécia que nunca se sabe o que é verdade e mentira, mas também por duas razões. Nós no passado recente fizemos algumas reformas que já têm impacto orçamental e, portanto, a nossa situação seria muito pior se não tivesse sido feito. Dois exemplos mais marcantes, que é a da Segurança Social e a dos regimes especiais na função pública. Isso tem impacto orçamental já hoje e, portanto, e a Grécia não fez nada disso no passado. E a Grécia tem uma tradição eh, forte de imobilismo eh, na sua política orçamental e de incapacidade. Nós, o no nosso passado recente, mostra que temos alguma capacidade de mexer também do lado da despesa. Agora, o que parece é que não o temos agora no presente nem no futuro imediato. E esse é o nosso drama. E portanto, o nosso drama por comparação à Irlanda é esse.
2: Eu sobre a Irlanda quero quero rememoriar duas outras coisas. Porque, primeiro, o produto interno bruto per capita da Irlanda em 2008 era sensivelmente o dobro do nosso. Claro. Isso torna tudo diferente. Isso torna tudo rigorosamente diferente. E, e depois outra coisa, mais dois ou três dois ou três dados. Os salários na Irlanda eram e são muito mais elevados que os nossos. A carga fiscal na Irlanda era muito mais baixa do que a nossa. Portanto, há aqui, todo, há aqui toda uma almofada, até social, até social, que, que faz com que mude
3: tudo. E que, de facto... O que permita, por exemplo, baixar subsídios de desemprego e abono de família. Bem. que eles também vão fazer. Ora bem. Nós falávamos...
2: Quer dizer, falávamos, quer dizer é, há aqui, há aqui uma, 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 uma tentativa, não do, do Pedro Adão e Silva, que foi, foi claro nisso, mas nota-se muito agora quando se fala da Irlanda, como se a Irlanda fosse o paradigma de tudo o que correu mal num conjunto, numa perspectiva ideológica que seguiu a Irlanda nos últimos anos de impostos baixos, de, de, de pouca interferência do Estado na economia, de grandes apostas na educação, de, de, de uma fiscalidade muito especial. Quer
3: dizer, a Irlanda tem uma singularidade que é a atração do investimento estrangeiro que não tem comparação com o resto. Não tem completa, país, mas, força mas, de atração especial com os Estados sim, Unidos. Sim, mas
2: repara que isso cresceu muito nos últimos 10 anos. Nunca teve uma, mas, mas passando isto, é é verdade, quer dizer, a Irlanda com estes com todos estes amortecedores consegue mostrar um caminho. O nosso problema é mais grave. É mais grave porque nós não temos margem social para nada destas medidas. Nós não podemos subir impostos porque a nossa carga fiscal, apesar de não ser das mais altas sequer da Europa, não tem modo por, por ir. Porque se nós subirmos mais os impostos, a economia fica completamente afogada e as empresas não têm condições para trabalhar. Nós não temos margem para baixar salários, por exemplo, na função pública. E aqui tem a ver
3: com as questões políticas. Que é que não, e tem não... a ver também com... Quer dizer, isso produziria um efeito na procura interna... Não,
2: tem que... um efeito na procura interna brutal. Porquê? Porque há funcionários públicos, porque a quantidade de dinheiro que é aposta no país através dos, dos, dos empregos dos funcionários públicos é enorme, porque os funcionários públicos são muitos. E agora não interessa dizer se são de mais ou são de menos. Por outro lado, por outro lado nós temos que perceber que há em Portugal uma quase rigidez absoluta. O Pedro disse que se tem feito alguma coisa na despesa é quase insignificante. Não é verdade? A rigidez da nossa despesa é quase completa. Por outro lado claro, tem-se tem tem permitido
3: que a despesa não continue a subir a um ritmo, ao que ritmo que subiria. Que estava, Mas exatamente. isso
2: já teve custos políticos. Assim Ora não bem não. e atenção porque os custos políticos também de qualquer tipo destas medidas em Portugal eram eram digamos assim que se as coisas já estão como estão em termos de atomização do nosso panorama político, piorariam, piorariam muito mais. Mas, mas, olha, mas vou fazer aqui de, de catastrofista, porque também temos direito, não é? O nosso momento o, no, o medir me na carreira agora, um pouco de um, pouco, um pequeno momento, as pessoas vão ter que perceber que vão ter sacrifícios. Isto é horrível dizer, porque anda toda a gente a dizer há não sei quantos anos nós vamos ter que fazer sacrifícios. Mas isso vai acontecer. Isso vai acontecer de uma maneira absolutamente clara. Agora, falta apenas uma coisa. Eu vou repetir o que o Pedro disse. É um caminho. Ninguém sabe qual é o caminho que nós vamos tomar. Ninguém faz ideia.
0: Vamos avançando. Estamos a ficar com pouco tempo. Mais uma semana, mais umas quantas coligações negativas. O tema foi o mesmo, o combate à corrupção. Na quinta-feira ficaram aprovados no Parlamento e na Generalidade diversos diplomas, incluindo o muito criticado aqui nesta mesa, crime de enriquecimento ilícito. O projeto do PSD contou com os votos favoráveis da oposição à esquerda do PS e com a decisiva abstenção do CDS-PP, uma ajuda que os centristas vão certamente cobrar no final desta semana que vem, quando levarem à discussão um completo pacote anticorrupção. Antes ainda dessas propostas de da o Parlamento vai ter mais um dia, quinta-feira, para voltar a debater o tema que parece estar na moda, a corrupção, desta vez pela mão do Partido Comunista Português. A meio da semana passada relembro palavras de Guilherme de Oliveira de Martins, o Presidente do Tribunal de Contas e Declarações da TSF, avisou sobre o sucesso de legislação. Se todos esses diplomas vieram à luz do dia, o país fica, Pedro Silva, blindado contra este fenómeno. <risos>
2: está
0: cheio de momentos humorísticos ao Paulo, o Paulo Tavares, o Paulo, o Paulo Tavares. É evidente... já temos 11 crimes neste momento é evidente
3: que não apreciei muito um artigo do, do Guilherme Oliveira Martins no Público esta semana é... acho que a corrupção tem-se revelado talvez o terreno mais
2: fértil para a demagogia é... gritar contra a corrupção tornou-se é... um passatempo é... uma pequena viagem à América Latina para saber que está dá votos não, não é? É. O problema é que, enquanto eh, o tema
3: cria aqui um terreno fértil para a demagogia, eh, ao mesmo tempo o caminho mais responsável tem uma visibilidade muito reduzida eh, e, portanto, eh, e, se, e, e como tem uma visibilidade reduzida, eh, serve sempre a se dizer que há aqui uma inação e que ninguém está a fazer, fazer nada, nada. Eh, quando é falso, como, aliás, eh, o Guilherme Oliveira Martins eh, mostrava. Eh, é preciso mais transparência e informação, este governo não é desse ponto de vista exemplar em muitas decisões relevantes, é preciso maior controle das instituições públicas por parte de entidades independentes, e avançou-se muito em várias áreas em Portugal nisso. É preciso muito mais melhorar os poderes de investigação dos órgãos de polícia, do que criar novos crimes e tipificar novos crimes. Aliás, porque isso é a opção pela solução eh, preguiçosa. E, portanto, eh, se melhorarmos as regras de jogo, a organização do Estado, estaremos de facto a dar passos no combate à revolução. Agora, se nos entretemos a criar comissões eventuais, a tipificar novos crimes, bom, eh, descobriremos todos daqui a dois anos que foram todos eles ineficazes, que só introduziram ruído, que nada se progrediu nesse caminho. E, e ao mesmo tempo, não estaremos a consolidar os passos que são de facto eficazes. O free, o Serum
2: Humphrey Appleby, esse grande politólogo da, da série Yes ministro dizia: Não queres resolver uma situação? Não queres, pois não? Então vamos fazer uma comissão.
0: Foi criada por unanimidade. Foi aprovada por unanimidade. Uh, se até podia ter. Foi aproveitada eventual, por referente com 99% todos fomos, recente, pouco todos com
2: há, há duas outras coisas. Primeiro, é evidente que nós não temos falha de leis para combater a corrupção. É evidente que nós não temos falha de... Provavelmente não nos faltarão muitos meios para a combater. É preciso é vontade, é preciso é clarificar os processos. Mais leis vão aumentar a corrupção. Eu até tenho a vontade de o dizer. Mais comissões sobre a corrupção, até se podia fazer mais 10. Agora também o observatório vai servir para quê, por exemplo? É uma sobreposição de competências. É sobreposições, em cima de sobreposições isto não faz sentido. Agora, nestes pacotes todos... Há duas outras coisas que me ocorre dizer. Primeiro, há um, há um ponto que eu concordo. Uh, uh, acabar a distinção entre corrupção, pato ilícito e dato ilícito, acho que foi uma boa medida. Tudo o resto eu corri ao risco de me repetir. Agora há duas outras coisas que são importantes e isto não tem a ver com corrupção. Vou, que há processos que este Governo levou que sistematicamente uh, 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 pecam por falta de informação e por pouca transparência. Eu relembro-me do processo da Liz Consulta da Lig... Que não é Liz E há outra questão. Essa sim, não como ao Magalhães, a merecer uma comissão, porque há, um, há atos políticos aqui relevantes, que têm a ver com as concessões das autostradas. Já é a quinta autostrada que o Tribunal de Contas, de concessões das autostradas, que o Tribunal de Contas manda para trás. Cada autostrada vale cerca de 700, 800 milhões de euros. Não é? Manda para trás. E o Partido Social Democrata, em nenhum partido, do Parlamento, se lembra pedir uma comissão para analisar uma concessões com este valor que uma entidade independente chamada Tribunal de Contas disse que está errado e ninguém se lembra disto. E estamos a falar de muitos, muitos milhões. E, curiosamente, estamos sempre a falar da mesma empresa.
0: Só uma última questão. este ritmo saltando de coligação em coligação, de acordo em acordo, a oposição não estará a dar José Sócrates os argumentos de que ele precisa para carregar no drama. Pedro Silva.
3: Não sei, porque acho que também isso funcionaria se a própria maioria parlamentar e o Partido Socialista tivessem uma atitude diferente na gestão de tudo isto. E, portanto Se percebesse claramente qual era a linha, se houvesse uma gestão preventiva dos temas que vão aparecer no Parlamento e onde se geram coligações negativas, se houvesse aqui uma espécie de pedagogia Pública. Isso tem faltado de um modo muito marcado eh, no Parlamento. Eu acho que isso tem faltado e, e por força também da, da face oculta, porque na verdade isto tem sido uma, um rolo compressor. Quando em pleno caso Mónica Lewinsky, isto não é absolutamente comparável, mas eu o acho que o exemplo... Só não estás a... a falar do teu clube, né? não. <risos> não é? Em pleno caso Mónica é, formou-se um movimento de opinião pública muito relevante nos Estados Unidos, que se veio a tornar muito relevante, que era o Move On, é, que tornou-se uma das forças progressistas mais importantes da política norte-americana por trás da campanha de John Kerry e depois de Barack Obama Esqueçam
0: isso e mais... le... é, sigam em frente hum? Esqueçam
3: mais... isso, hum. uh, critiquem o que houver a criticar e sigam em frente e concentrem-se naquilo que são as, as questões políticas essenciais Eu acho que em Portugal é preciso isso é move on, quer dizer, sigamos em frente concentremos no essencial uh, e estamos desfocados no essencial
2: não, enquanto nós nos divertirmos todos, ou pelo menos os, os deputados e os partidos políticos, se debaterem, continuarem a insistir nesta questão de querer ouvir escutas, de estar constantemente a fazer julgamentos de caráter, Enquanto nós mantivermos este estado de coisa, enquanto o PS, por outro lado, também vem fazer o mesmo, não vamos a rigorosamente lado nenhum. Mas há um ponto que eu queria pôr, eu queria colocar, que era a questão da dramatização de, por parte do Partido Socialista. Ok, eles vão dramatizar, o Partido Socialista vai dramatizar. Vamos imaginar que José Sócrates diz que assim não consegue governar. E então? E o que é que se passa? O que é que se vai passar então? Quer dizer, Quais são as circunstâncias? O, 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 que é, o que é que pode mudar? Ele vai-se embora e no dia seguinte o presidente de Gavaco Silva chega-se ao pé do engenheiro Zé Sócrates, hoje é Sócrates, olha, então você tem que fazer outro governo. Diz, eu não quero. Ah, então o seu camarada, ai, desculpe, mas eu, ou eu ou ninguém. Depois dirige-se à doutora Manela Ferreira Leite que lhe diz assim, Olha, eu até lhe podia dar o meu conselho, mas como vou embora. Também não sei o que é que lhe é dizer. Mas só vou embora daqui a três meses. Mas só vou embora daqui a três meses. Mas para até lá, mas, sabe, portanto, eu não tenho nada para lhe dizer. Vai eh, falar com o doutor Paulo Portas e vai lhe dizer ó, oh, doutor Paulo Portas, não quer fazer um governo com o PCP e com o Bloco de Esquerda? Quer dizer, porque isto é, isto é assim, esta, esta, esta circunstância que estamos a viver. Portanto, eu não sei se valerá a pena dramatizar ou deixar de dramatizar. Eu estou convencido que é. Porque também é verdade uma coisa. Ao PS convém dramatizar. Porque há uma janela para eleições. Praticamente não Abril, existe, julho. porque vai julho, depois teria-se que marcar as eleições em julho ou agosto e não é. Mas é evidente que o PS pensa desta maneira. É pá, vamos... É pá, peço desculpa do termo, mas vamos dramatizar agora... É pá, porque estava-me a lembrar do engenheiro José Sócrates. Vamos dramatizar agora porque podemos aproveitar porque o PS não tem liderança. O PS não tem liderança. E depois, em que ficamos? Mas nada disto vai acontecer porque não há condições para que, não, para que aconteça seja o que for. A não ser irmos na obra da Costa, Maria de Lourdes Pintasilgo, Governo de Iniciativa Presidencial. Alguma vez um Governo de Iniciativa Presidencial passaria neste Parlamento? Estamos com um problema. We have a situation, <risos> dizem os ingleses.
0: Pedro Marques Lopes, Pedro Adão e Silva. Fica por aqui, o Bloco Central.